0: Ja, då var vi tillbaka här med Välmåendepodden. Jag heter Julia.
1: Och jag heter Kim.
0: Och tiden går ju och vi är redan inne i februari månad. Och så det som har varit så roligt nu det senaste med vårt ettårsjubileum och våra intervjuer och sådär, att Ni är många som har hört av er och tackat för Välmåendepodden och att vi har bra och inspirerande avsnitt. Så tack snälla för att du hör av dig.
1: Och du får gärna rekommendera våra avsnitt och välmående till dina vänner och grannar och alla som du känner. Jätteroligt. Och ge också tummen upp då på den plattformen du lyssnar oss genom. Och nu när vi spelar in det, den måndag. Och Hallin har varit bra, eller vad tycker du?
0: Jo, den har varit fantastiskt. Jag har hunnit baka av mycket på min att göra lista
1: Ja, oh, det är ju alltid det där som är så intressant med att göra lista. Det är det som vi oftast kallar också för to-do list. Det är ju väldigt bra hjälpmedel om man har dåligt minne eller om man har väldigt mycket att göra och kunna bocka av och så vidare och gå, gå vidare i den här to-do list. Men vi ska prata idag om någonting som vi kallar för från to-do till tada.
0: Det låter ju väldigt spännande. Jag kommer faktiskt ihåg första gången vi såg den här Tadda-listan och det var ju från forskaren Barbara Fredriksson när vi var på en workshop med henne i USA. Första gången jag fick träffa mina stora förebilder som är forskare som håller till runt om i världen.
1: Och det är ju väldigt intressant, verkligen. För att det är nämligen så här att när vi lever i en värld där vår to-do-list blir bara längre och längre det är ju väldigt hektiskt många gånger. Vem man än frågar så är det väldigt lätt att man hamnar i samtalet det här liksom, ja, jag ska göra det och jag borde göra det och jag inte har hunnit göra det och så vidare. Så är det väldigt lätt att man, man blir man skapar en så kallad to do mindset man börjar tänka i termer av att göra, att göra och framförallt det som man inte har hunnit att göra och det drabbar vår välmående
0: För det blir ju en slags känsla av att man aldrig blir klar och man aldrig blir färdig. Men man känner sig väldigt, väldigt upptagen hela tiden, konstant. Det är alltid någonting att göra. Men sen kanske i slutet på dagen så kommer man verkligen ihåg allting man gjorde. Och var det man gjorde faktiskt nyttigt och bra. Och tog du det verkligen framåt när du bara bockar av massa saker på listan.
1: Jag har en känsla av att idag är det nästan... Det är att ha mycket att göra. De människorna som har väldigt fulltecknat almanacka- kan vara ibland rätt så stolta över det. liksom Att jag har väldigt mycket att göra. Och eh, om vi skapar en så kallad to-do-mindset- så är det väldigt lätt att man blir isolerad- för att man vill inte att andra ska störa en- på grund av att man har så mycket att göra. Det är väldigt lätt att man fokuserar bara på sin egen prestation- och sig själv- och också väldigt lätt att tiden blir fiende för en. Man vill ju gärna fokusera på görandet om man missar då det nuet i vardagen.
0: Mm. Så om man går från to-do till att tänka annorlunda, då är det alltså tada vi ska gå till. Vad handlar det om?
1: Det handlar om att fira sina framgångar. Det är nämligen så här att vi gör massa bra saker varje dag- men om vi inte noterar dem så försvinner de. Precis som i vår to-do-list är det väldigt lätt- att man prickar av eller delitar eller stryker över saker och ting- och sen så när dagen är slut som du nämnde då- att då efteråt så vet man inte vad man har gjort- för att man har inte det i minnet. I tadaa-mindset är det faktiskt då- att man ställer oftare frågan, vad gjorde jag rätt? Vi ställer väldigt ofta frågan, vad gjorde jag för fel- Men väldigt sällan, vad gjorde jag rätt idag? Vilka saker som som jag kan vara stolt över som gör mig glad och och som kanske skapar tacksamheten hos mig?
0: Mm. Så det handlar alltså inte om att bara göra sig av med den här listan och leva ett liv från <går> saker att göra utan man gör fortfarande saker men att man då kanske startar med att skaffa den här prioritera positiva känslor inför det som kommer skall. Så istället för att man bara ska fokusera på den här prestationen att nu ska vi bara göra så mycket som möjligt så kanske det är mer fokus då på resultatet.
1: Ja, och det var det som du nämnde Barbara, bland, bland Barbara Fredrikssons forskning har visat när vi skapar positiva emotioner för framtida framgångar så börjar hjärnan jobba på ett annat sätt och vi skapar krockkuddar även för de dagar som är lite jobbiga och som vi kraschar. Och det är lättare att skapa det som vi kallar för resiliens att komma upp ifrån grupperna och fortsätta vidare. Och det, det är magiskt. Jag vet för ett antal år sedan så så sa jag till mina kollegor när vi skulle ut och äta lunch Vi ska ut och fira Vi ska ut och fira Och de frågade vad Nej, men Det berättade jag sen Och så gick vi till lunchrestaurangen Och det var en torsdag Och de hade ärtshoppa och pannkakor som vanligt torsdagar. Och så åt vi ärtshoppa och pannkakor Och de var så förväntansfulla vad är, det vi ska fi- vad är det vi firar idag Jag sa vi firar kommande framgångar Och alla skattade Jag tyckte det var rätt så roligt Men sen så var de med mig Yes vi ska fira kommande framgångar med ärtshoppar, pannkakor efteråt så frågade jag dem hur kändes det Nej, men det kändes faktiskt riktigt upplyftande att, att tänka på framtiden med positiva, eh, med positiva tankar och skapa en, en positiva emotioner och alla var taggade när man gick upp till kontoret igen och skulle fortsätta sitt arbete
0: så man kan alltså fundera på vad är det som jag har lyckats med tidigare och vad gjorde jag bra igår till exempel och så börjar man dagen med den känslan och fokuserar på vilket resultat vill jag ha i slutet av dagen, vad vill jag känna vad vill jag uppleva den här dagen och därigenom se vad är det jag behöver prioritera i och göra idag på min lista. Och många brukar göra så att eh, om man arbetar digitalt att man har en lista och sen bara raderar man det som man eh, klarar av. Men då är ju mitt tips istället att flytta de sakerna till en framgångslista eller en successlist eller ta listan så att i slutet av dagen faktiskt kan reflektera över om oh, vad var du jag gjort idag då och vilket resultat skapade det.
1: Och det är väldigt intressant och bra att börja notera det som går bra. Det som, som jag nämnt tidigare flera gånger, faktiskt Martin Seligmans forskning om What went well and why, att börja tänka på vad har gått bra och varför det gick bra och så vidare. Jag börjar alltid min, min arbetsdag med att skriva i en bok där jag noterar vad som hände dagen före och framförallt också vad gick bra och vad jag är tacksam över och... Det är ett väldigt bra sätt att skapa trauma-insett för att eh, forskningen visar att hjärnan börjar automatiskt leta efter fler framgångar. Jag kom till ett företag för ett antal år sedan och, och vi skulle hämta kaffe från deras mat, matställe, eller matsal, eller vad man nu kallar det för. Där man, där man har fika rummet, kanske. Det passar bäst, fikarummet rummet. Vi skulle äta kaffe, hämta kaffe därifrån kaffeautomaten, och runt om det, det rummet så hade de en hylla längst upp, då mot upp, nära taket, så var det en hylla runt hela rummet, fika och det var fullt ut av champagneflaskor öppnade champagneflaskor och jag frågade direkt, mitt intresse väckte så jag frågade, vad är detta för någonting och så berättade chefen för företaget att det är alla gånger vi har firat våra framgångar när vi har gjort resultat, när vi har gjort säljrekord eller någonting annat och, och vi öppnar inte champagne varje gång så att det är ännu mer och det väckte faktiskt mitt intresse och det, jag tänkte det påminner de själva också varje gång liksom. vad har vi gjort bra och skapade stoltheten Och det kan man göra genom att du gör noteringar eller på ett eller annat sätt påminner dig själv. Om vad är det jag har gjort bra för det skapar det här
0: mindset. Så vad det egentligen handlar om det att glömma bort eller många glömmer bort den här känslan i allting. Mycket fokus på att vi kan påverka våra tankar. Tankar är viktigt och den biten. Och jag säger inget emot det. Det är jätteviktigt hur man tänker, och man kan påverka sina tankar till viss del. Men man glömmer oftast bort känslan. Och det handlar inte bara- att gå från bara liksom känsla- utan man behöver sammankoppla de här två. Att via dina tankar- faktiskt kunna koppla an känslor- till det du vill uppnå. Till det som du lyckas med- och till dina styrkor- och det som du faktiskt klarar av att göra- och det som är värdefullt med dig. Så att sammankoppla tankar och känsla- och prioritera härliga positiva känslor.
1: Och det kan handla om- väldigt enkla vardagliga saker. Eh, vi använder i vår träningsprogram Ledarskapsarenan en. En så kallad success, wheel of success. Där vi fokuserar på fyra olika saker när man ska nå sina mål. Och det handlar om fokus, övertygelse, handling och återkoppling. Att man går den vägen. Men det är väldigt många när man ska nå sina mål så det är det fokus och handling därefter. Och då har man inte skapat känsla. Och rätt ofta så kör man i diket eller motorn stannar och finns inget bränsle. Men det här med och den här commitment att skapa den här känslan att yes, jag brinner för det här, jag tycker det är roligt jag skapar positiva emotioner inför den här uppgiften så det skapar i sin tur bränsle, det skapar den här tada-känslan att yes, jag har klarat av tidigare och det ska bli väldigt intressant och väldigt roligt och spännande att nå mina mål.
0: Och det du väldigt ofta brukar säga och försöka förmedla till människor- det är ju det här att hur kan vi göra det vi gör på ett roligare sätt?
1: Exakt. Och det det har utmanat rätt många organisationer och individer- i sin vardag och arbetsliv också då att tänka till. Det vi gör dagligen rätt ofta är det samma saker. Rätt många, väldigt stor del av dagen består av det vad vi har gjort tidigare- hur kan du hitta vägar att göra det på roligare sätt? Och det kan vara allt ifrån en viss organisation när de tänkte, när de fick brainstorma eh, och det var regionchefer som, som åkte rätt mycket och de överens om det tråkigaste för dem var att görs, göra reseräkningar. Och jag utmanade hur ska vi kunna göra det på roligare sätt? Och de fick använda sin fantasi och det var allt möjligt i musik att göra det snabbast möjliga sätt Och tänka till att det är pengar in. Det är inte pengar ut utan det är pengar in. Jag tjänar genom att göra det, göra det här. Och efteråt alla konstaterar att det blir mycket enklare, mycket lättare. Och det kan vara väldigt många olika monotona saker som, som stryka kort. Är, för mig har det blivit en riktig mindfulnessövning. Jag tycker det är väldigt roligt Och nu har, nu har jag beställt en ny steamer också då, liksom. <laughs> alltså, eh, Slänga ut sopor, handla, veckohandla och så vidare Tänk till, hur kan du göra det på roligare sätt? På det viset så skapar du tada-mindset Och du mår mycket bättre, du ökar ditt välmående Och dina resultat höjs också
0: man man glömmer oftast det att vissa tror att antingen så fokuserar man på välmående eller så fokuserar man på att lyckas med saker men det hela hänger ju faktiskt ihop och det tror jag vi vi är många som har insett nu att så länge vi mår bra och prioriterar välmående så lyckas vi också att prestera utsätta oss själv för motgångar och sådär för att vi kan hantera det för att i grunden mår vi bra
1: tips till för dig som vill skapa Tadam mindset. Tänk eh, människor runt omkring dig som du har i vardagen. Vem skulle du kunna hjälpa? Eh, vem skulle kunna fokusera eh, din energi? I? Det behöver inte vara så länge. Det kan ibland vara ett leende eller glan- glan- gl- hel- hälsning och, och eh, några goda ord eller då skicka ett sms eller ja, göra någonting positivt för att det skapar Tadam mindset och eh, det får dig att vilja göra det ännu mer. När du får feedback tillbaka eller känner att nu har du gjort någonting viktigt för någon annan som betyder någonting för den det kommer att betyda någonting för dig själv också och du skapar ta mindset mitt i to-do-vardagen.
0: Mm. Och det uppskattas också av omgivningen att eh, man får hjälp. Och kanske är det så att du en dag också får hjälp, och då kommer din, eh, ditt välmående öka ännu mer såklart. Så att det hela är ju bara en positiv boomerang-effekt.
1: Så det var lite tips att gå ifrån to-do-mindset till. Mindset. vi lever ju en tid då när man har gett sina nyårslöften och man tänker, ja det borde jag göra det har jag redan lovat mig själv och alla andra och nämnt och så vidare då. men tänk också, ta avstamp ifrån vad du har åstadkommit tidigare de tider och stunder i livet som har varit väldigt tuffa och jobbiga och som du ändå klarade av tänk på det och tänk liksom ja, det är ju fantastiskt bra att eh, du har klarat av så mycket hittills och därifrån skapar du positiva emotioner för det som kommer skall så kommer du att se att det händer saker och ting.
0: Mm. Så när du funderar tillbaka nu på januari strunta i vad du, vilka nyårslöften du inte lyckades med eller mål som kanske inte gick helt som planerat. Fokusera på det du faktiskt lyckades med och hur kan du använda det och bygga vidare på den här månaden, nya månaden som kommer nu, februari.
1: Och om det så säger vi tack för den här gången och hoppas verkligen att du jobbar mer och mer ifrån to do till tada.